0: OF reportaža
1: Nova generacija gensko spremenjenih organizmov Gensko spremenjeni organizmi, krajše GSO, še posebej pa gensko spremenjene rastline burijo duhove že zadnjih 20 let. Strah in odpor pred njimi je marsikdaj posledica neznanja, mnogokrat pa tudi dejstva, da je bilo informiranje javnosti, predvsem v zgodnejšem obdobju, te tehnologije neustrezno. Prve generacije gensko spremenjenih rastlin niso izpolnile obljub, denimo o višjih donosih ob zmanjšani porabi pesticidov, ampak so prinesle koristi večinoma le kmetijskim proizvajalcem. Kljub pozitivnemu mnenju stroke in dejstvu, da je bilo do danes narejenih veliko izboljšal, lajčna javnost do njih ostaja skeptična. Prejšnji četrtek je na naravoslovno tehniški fakulteti potekal seminar o gensko spremenjenih organizmih v organizaciji Delovnega odbora za okoljevarstvo študentskega društva Iskra. Dogodek je bil del cikla okroglih mis na temo družbenih vprašanj, ki so povezana z okoljsko problematiko. Na začetku so se zvrstila kratka predavanja atila Urbančiča z Študentskega društva Iskra, doktorice Marine Dramastija z Nacionalnega inštituta za biologijo, doktorja Luke Omladiča z Filozofske fakultete ter novinarja mladine Staša Zgonika. Nato pa je sledila razprava z občinstvom. Več o razlogih za organizacijo dogodka nam je povedal Atila Urbančič, diplomiran biolog. Torej, smo razmišljali o temu dogodku. Sem se hotel odmakan od te
2: stare razprave izključno za, proti in v bistvu v tem verjetno je do neke mere pristranski, zate, ker pa se vedi, da so bi večina govorcev bolj za, ampak glavni razmik je bil med to lajično javnostjo in znanstveniki. Ne? Nas je zanimalo, zakaj recimo v primeru podnebnih sprememb lajična javnost v večini podpira znanstveno mnenje, Torej, zauzamejo opozicijo, če tako pravijo znanstveniki, ki potem pa vredno že drži, oni se le s tem okvarjajo. Metem, ki pri GSO-jih pa ni tako. Ne? Je pa lajična javnost odločno proti gso ne glede na to, kaj pravi znanost, ki pravi, da so varni za uporabo. Nekaki iz tega smo izhajali, potem smo pa hodili še tudi predstaviti to, da je ta diskurs, ki smo ga imeli o GSO-jih prej, mogoče zdaj, posebno nerelevanten, zato ker novi organizmi, ki so gensko spremenjeni, se spovečne uvršajo zares med gensko spremenjenje organizme po mnenju tako stroke in kot
1: regulativnih organov. Seminar se je začel z uvodnim nagovorom Atile Urbančiča, ki je orisal temelje odpora javnosti do gensko spremenjenih organizmov. Moderni biotehnološki postopki prenosa genov med različnimi organizmi in preurejanja genomov omogočajo pridobivanje sort kmetijskih rastlin z novimi lastnostmi. Zdi se, da del odpora lajične javnosti do gensko spremenjenih organizmov izvira izmišljenja, da s poseganjem, da s spreminjanjem organizmov v lastno korist posegamo v naravne procese a kateri laik ne ve, da spreminjanje in prenos genov med različnimi organizmi na podoben način potekata tudi v naravi. Primer naravne transgenske rastline, torej rastline z geni, ki so bili prenešeni iz nekega drugega organizma, je predstavil Atila Urbančič.
2: Cimo tudi v primeru transgenih organizmov so vse bolj ve, da ta horizontalni genski prenos med vrstami, ki je za ljudi ponad, v bistvu, najbolj problematičen, kadar se govorijo o GSO-jih, je načeloma vse presotne v naravnem svetu. Cimo dober primer tega je, da je decimo, sladki krompir primer a, naravnega gso -ja, ki je svoj transgeno dosegel brez človeški pomoči pred takimi 8000 leti. Torej, to se je zgodilo z infekcijo agrobakterij, ki pa je zanimivo tudi eden od glavnih načinov pridobivanje transgenih
1: organizmov v laboratoriju. Že od začetkov kmetijstva ljudje odbiramo organizme želenimi lastnostmi. Gensko spreminjanje je takole najbolj natančen način umetne selekcije. V zadnjih desetletjih je bil napredek na tem področju zelo hiter, informiranje javnosti pa pomankljivo, zato se ta še ni uspela seznaniti z novimi tehnologijami. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je določenim multinacionalkam uspelo vzpostaviti monopol v določenih vejah kmetistva v nekaterih državah. Svojimi praksami pa so prevzele tudi primat o temi gensko spremenjenih organizmov v javnem diskurzu. Znano je, da nekatere multinacionalke s patentiranjem svojih semen kmete silijo v to, da vsako leto znova kupujejo njihova semena. Ob tem velja poudariti, da to ne velja le za gensko spremenjena semena. Večina komercialno dostopnih semen je namreč lastniško zaščitenih in namenjenih enkratni uporabi. Atila Orbančič pa je povedal, da obeti za prihodnost morda niso tako črni. Namreč
2: najstarejši
1: Monsantovi
2: patenti, ki so stari približno 20 let, so zastarali lansko leto in prišli v javno domeno. Kmetje so s tem prvič dobili dovoljenje hranjenja semen soje, ki so jo posejali prejšnjo leto in njihove ponovne uporabe. Med drugim pa se iznotraj biotehnologije zgodili, zgodila tudi tehnološka revolucija s prihodom novih tehnologij za modificiranje genskega koda, kot so CRISPR in TALEN. Te tehnologije so cenejše, natančnejše in bolj preproste za uporabo. Ameriški FDA se je že odločil, da v organizmu s temi pristopi ne bo kvalificiral kot GSO. Na ameriškem trgu se je tudi pojavil že prvi produkt ustvarjen z CRISPR tehnologijo in s neke gobice, ki zdržijo dlje časa na trgovinskih policah. Tremor je morda najbolj zanimivo pri teh gobah je ne to, da, da časa zdržijo na stegovinskih policar, ampak da so v lasti nekega manjšega biotehnološkega podjetja. To pa je samo posebej bilo, mogo, bilo mogoče ravno zato, ker je razvoj in patentiranje teh novih organizmov v odsotnosti
1: regulacij, ki se tičajo GMO-jev, bistveno cenejši. Kot je bilo omenjeno, so se v zadnjih letih pojavile nove tehnologije za gensko spreminjanje, ki so natančnejše. Z metodami CRISPR-Cas9 in TALEN je možno zamenjati lekrate kratek seg DNK znotraj določenega gena. Taka sprememba je enaka mutaciji, ki bi se lahko zgodila v naravi. Zato takih gensko spremenjenih organizmov ne označujemo za transgenske in jih tudi ne moremo ločiti od nespremenjenih. V nadaljevanju srečanja je doktorica Marina Dramastija z Nacionalnega inštituta za biologijo razložila molekularne osnove novih metod za urejanje genomov, kot je na naprimer CRISPR-Cas9. Dotaknila se je še regulacije gensko spremenjenih organizmov v Evropi. Evropska komisija namreč zaostaja za razvojem modernih tehnologij, saj razprave o CRISPR-Cas9 ni še niti začela. Kot pravi doktorica Dramastija, obstaja več možnosti, kako bi v prihodnosti lahko regulirali novo generacijo gensko spremenjenih organizmov.
0: V Evropi se nagibajo k temu, da bi to regulirali tako, kot je zdaj že regulirano za ostale gso je, se pravi, da bi regulirali celoten proces da pač reguliramo vse stopne od začetka do končnega produkta. E, taka zakonodaja je zelo natančna, zelo stroga, In vključuje vse dejavnike tveganja, tako za človeka, kot za človekovo zdravje, kot za okolje. In pač ta princip velja pri nas že od leta 2003, enak pa tudi v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Daj, nekatere druge države, predvsem Argentina, Kanada in ZDA, zagovarjajo drugačen princip regulacije in sicer, da je treba regulirati samo končni produkt da ne glede na to, kako smo prišli do tega produkta, ali je ta končni produkt nevaren za človekovo zdravje in za okolje, ali ne. No, ampak kokrkoli. ZDA ne, se nekak poskušajo prve opredeliti do teh novih tehnologij in nekak so se obločili, da bojo obravnavali posamezne primere, ne, da ne bodo naredili zakonodaje, Karko
1: za vse enako. V, v nadaljevanju seminarja je dr. Duka Omladič z Filozofske fakultete predstavil, kako se lotevamo etičnih vprašanj povezanih z gensko spremenjenimi organizmi
3: tehnologije genskega inženirstva kot take, ne? na kakšen način, ki je mogoče upravičeno ali ne upravičeno, generalno značevati za etične ali pa neetične. In jazno, ne? iz tveganosti ali pa nevarnosti, če to poč kot kriterij, ker kaj je etično različno, od je etiko vzame, tukaj mora biti v odgovor, ne. Sveda, lahko pa imate druge ne, pa poglede, recimo verske, recimo svetovno nazorska prepričanja, zaradi katerih pač označite vsak posek, v DNA kot nespremljivo. Ne? No, še ena taka, karakteristika, ne, da je na nek način evidentna, včasih pa tudi ne. Do vseh primerov, ne, uporabi te tehnologije, ne moramo kot, kot, kot celoto, ne, pač vse le obravnavati, ne, preveč se razlikujejo, ne, vsaka domena na nek način terja specifično obravnavo, ne, iz vidika etike. V vprašanju tvega moramo poštevati različne domene, ne smemo, kako govor, a, GSO, ne, kar je v javnem diskurzu ta napaka zelo pogosta, GSO kot tako, Ni, ni tako, zelo se vezlikujejo. Zakaj sama ugotovitev, da tehnologija ne, potencijalno tvegana, ne, nevarna, ne, sama ne zadostuje za njeno etično uvrednotenje. Tisto, kar je značilno za sodobno družbo, ne, ni samo obstoj tveganje, ampak da da vedno tehtamo tveganja. Se pravi, vse le smo v situaciji, ko moramo eno tveganje pretehtati z drugim. Ne. In tudi, če mi ugotovimo, ne, da je neka tehnologija potencijalno tvegana, potencijalno nevarna, ne, jo moramo pa to tveganje vedno relativno gledati na neko drugo tveganje, ki, ki bi ga predstavljala uporaba neke druge tehnologije
1: ali pa tudi sama ne uporaba tehnologije. Zadnji govorec pred razpravo pa je bil mladinin novinar staž Zgonik. Predstavil je, da argument, da so kmetje zaradi gensko spremenjenih organizmov pahnjeni v odvisnost od multinacionalk, ne drži, saj ti od multinacionalk kupujejo tudi semena, ki niso gensko spremenjena. V razpravi je beseda tekla od hibridov do garažnih biotehnoloških laboratorijev. Pojavil pa se je splošni vtis, da javnost o gensko spremenjenih organizmih prebira pretežno iz ameriških medijev in se ne zaveda, da je stanje v Evropi, sploh pa v Sloveniji, lahko precej drugačno. Zato so taka srečanja med strokovnjaki in zainteresirano javnostjo več kot dobrodošla, saj je dialog nujen, če želimo, da javnost sprejme nove tehnologije. garažni laboratori na Radio Študent vzpostavljata Angelika in Vajenka Barbara.
0: Of reportaža